2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 8 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este martes 8 de septiembre con música como todos los días. Estamos escuchando esta semana canciones de bandas que desaparecieron sin dejar huella. Algunas reaparecieron, como esta que estamos escuchando que se llama King. Esta canción eh, se llama Somewhere Only We Know y bueno, pues es un grupo británico. King a mí sí me gusta. Y ya, ya eh, platicaba eso con Jesús Espinosa con nuestro productor. Bueno, pues vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes. El futuro de las bolsas en Estados Unidos a la baja. Los futuros de las bolsas en Estados Unidos a la baja. Se anticipa una nueva caída luego del de feriado de ayer por el Día del Trabajo. En eh, Estados Unidos también pretende Donald Trump desvincular la economía de la economía china. Esa es el, ese es el ofrecimiento. Ese es el objetivo más bien. de el todavía presidente de los Estados Unidos. que busca reelegirse en noviembre. Donald Trump. Por otros cuatro años allá en Estados Unidos. Y en agosto, la inflación de México superó la meta oficial del 4%. Vamos a hablar de esos temas con Roberto Aguilar. También platicaremos como todos los martes con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre los factores determinantes de los mercados. Los mercados accionarios globales iniciaron un proceso de ajuste que ha despertado pues, inquietud. Será solo una corrección técnica se pregunta Ernesto Farrell de esto vamos a hablar sobre lo que viene para los mercados internacionales y para los mercados bursátiles en México también platicaremos con Juan de Villafranca director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos sobre esta convocatoria para la compra de medicamentos en el exterior que lanzará esta oficina de las Naciones Unidas la UNOPS, la AMELAF que encabeza a Julio de Villabranca, pues pide un piso parejo para los laboratorios nacionales que puedan competir en estas licitaciones. Ayer hablábamos ya de este tema es muy relevante por los tiempos eh, que se vienen ya para hacer esta mega adquisición de medicamentos, esta compra consolidada y que bueno, requiere de eh, muchos participantes, no solo los extranjeros que ya el gobierno dijo vamos a comprar allá porque son más baratos en teoría quién sabe si nos va a terminar saliendo más caro, en fin, vamos a entrar a este tema con Julio de Villafranca y hablaremos también con Eric Sánchez Salas analista del sector energético sobre la caída en la producción de petróleo de Pemex, es una mala interpretación de los datos dice AMLO, vamos a platicar de estos datos de producción petrolera, que por cierto es importante este asunto en, en medio de la eh, coyuntura que tenemos ahora del de paquete económico del próximo año, es decir, la proyección de ingresos vía la venta del petróleo, cómo va a venir en el paquete económico del de próximo año en la ley de ingresos. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el presupuesto, los impuestos y estos criterios generales de política económica, que es, que es lo que espera Hacienda para la economía mexicana y sus principales indicadores. Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes con Jesús Espinos.
3: El Resumen
1: Este martes, la Secretaría de Hacienda entregará el paquete económico 2021 al Congreso a las 5 de la tarde, en el que se integrarán la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio 2021 y el proyecto de decretos del presupuesto de ingresos de la Federación para el próximo año. De acuerdo con la última encuesta publicada por Citibanamex y realizada a 25 instituciones financieras y casas de bolsa, este año la economía de México tendrá una contracción de 9.9%. De acuerdo con la mayoría de los analistas consultados por Citibanamex, el Banco de México va a anunciar un nuevo recorte a su principal tasa de interés, el próximo 24 de septiembre para ubicarla en su nivel más bajo de los últimos cuatro años. En su propuesta para reactivar la economía, el Consejo Coordinador Empresarial detalló que solamente el 27% de los proyectos están en ejecución, 50% en espera de ser autorizados y el 23% restante está en análisis. Propone que el Gobierno de México autorice 140 de 279 proyectos energéticos. José Antonio Fernández Carvajal, presidente ejecutivo de FEMSA, considera que la pandemia de COVID-19 ha acabó con los logros en el combate a la pobreza obtenido en las últimas décadas y provocará que miles de personas se enfrenten la recuperación en una situación de desventaja. La Procuraduría Federal del Consumidor alertó que a partir de octubre se verificará el cumplimiento de la norma con la que se garantizará una revisión a fondo de los equipos de despacho de gasolina para que se entreguen litros de a litro. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues hoy... A más tardar a las 5 de la tarde, o más bien a las 5 de la tarde, el secretario de Hacienda Arturo Herrera va a entregar el paquete económico del próximo año. Eh, pues es la propuesta del gobierno federal de cómo va a venir el presupuesto, que ya nos dijo Arturo Herrera, va a ser menor al de del 2019 y al de este 2020, con todos los recortes que se hicieron, los ajustes que se hicieron a este presupuesto de este año. Va a haber eh, pues un interés particular en la iniciativa de ley de ingresos para ver pues, lo que está proyectando el gobierno en términos de recaudación fiscal, en términos de ventas de petróleo al exterior. que espera el secretario Arturo Herrera en este sentido? Eh, va a resultar bastante interesante lo que ve el gobierno y sobre todo también estos eh, criterios generales de política económica que ya le decía tienen que ver con la estimación del gobierno en cuanto a los indicadores principales de la economía como el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio, el precio del petróleo, las tasas de interés, la inflación y otros más. Qué eh, es lo que está viendo el gobierno para el próximo año, estimando que eh, más o menos ya las estimaciones de Hacienda Arturo Herrera van en línea con el mercado, con lo que dicen los analistas, un poquito más optimistas, como siempre, el gobierno es más optimista, pero bueno, esto nos dará una idea mucho más clara y objetiva, no como lo que dice el presidente, que es subjetivo completamente, y que más que subjetivo, pues es populista, ¿no? Pues. ¿Qué, ¿Qué otra cosa va a hacer el presidente? ¿Qué otra cosa sabe hacer mejor más que vender espejitos a, eh, pues a, a los mexicanos, no que lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo? Pero el secretario de Hacienda pues, tendrá que hacerlo con muchísimo más rigor, mucho más objetivo el panorama que se ve para el próximo año. Y todo esto en medio, por cierto, y a ver si lo tocamos el tema un ratito, de esta división de los gobernadores, de 10 gobernadores que se salen de, este de la Conago y que, bueno, pues no están de acuerdo con el pacto fiscal y ya rompieron lanzas con el gobierno federal. Se va a poner interesante. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mana, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 11 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos
4: días ¿Qué tal Mario? Muy buenos días eh, Pues fíjate que hoy mucha información como todos los días Pero bueno, vamos a empezar justamente con el tema de los mercados bursátiles Que en las acciones mundiales pues parecen estabilizarse debido a que persisten todavía dudas Sobre una recuperación de las acciones tecnológicas después de la caída de la semana pasada Mientras que el dólar se estabilizó en espera de las señales de política monetaria del Banco Central Europeo que van a hacer esta semana, que podrían debilitar al euro y con ello, pues obviamente eh, beneficiar a la moneda estadounidense. Después de que los mercados estadounidenses cerraran el lunes por el Día del Trabajo, los futuros de las bolsas de Estados Unidos a la baja, incluso el Nasdaq, más de 1% está bajando el futuro, los futuros de esta bolsa tecnológica en Estados Unidos. Y bueno, ayer comentamos acerca del Brexit, pero hoy eh, también más información al respecto es que Reino Unido comenzó una nueva ronda de conversaciones comerciales para el Brexit advirtiendo a la Unión Europea que estaba acelerando los preparativos para dejar el bloque sin un acuerdo mientras las dos partes se pelean por las reglas que regirán el comercio de casi un trillón de dólares entre ambas partes. Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero pero las conversaciones sobre las nuevas condiciones comerciales no han avanzado mucho hasta ahora, mientras que el reloj se, ve, se va acercando a la fecha límite de octubre para un nuevo acuerdo y al final del periodo de transición que concluye, pues justamente en diciembre. Fíjate que también interesante, se dio a conocer la revisión de los datos del comportamiento de la economía de la zona euro pues sí se contrajo un poco menos de lo que se había estimado inicialmente en el segundo trimestre, pero la caída sigue siendo la más pronunciada de la historia ya que el gasto de los consumidores cayó debido a las restricciones justamente por la pandemia, el Producto Interno Bruto cayó 11.8% con respecto al trimestre anterior y 14.7% de manera eh, interanual, perdóname, estas lecturas se comparan con las estimaciones iniciales de 12.1% y 15% respectivamente, anunciadas. A finales de junio, bueno el ajuste fue leve pero sin embargo pues como usted decía la tendencia negativa. Ayer el presidente Donald Trump dijo o planteó la idea de separar las economías de Estados Unidos y China al sugerir que su país no perdería dinero si deja de hacer negocios con el gigante asiático. Cuando mencionas la palabra desvincular en referencia a la relación comercial entre los países, es una palabra interesante, esto lo dijo el primer mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, perderemos miles de millones de dólares y si no hiciéramos negocios con ellos, no perderíamos miles de millones de dólares, se llama desvinculación. Así que empezarán a pensar en ella esto fue lo que dijo justamente el presidente, una amenaza más sobre el tema de las desgastadas relaciones entre Estados Unidos y China, fíjate que también un dato interesante es que la Organización Mundial de la Salud está trabajando con China en los requisitos para la aprobación internacional de cualquier vacuna para el COVID-19 que provenga justamente de este país asiático, la oficina de la OMS en China y la sede de la OMS han estado trabajando con la autoridad reguladora en China. Esto lo dijo ayer justamente un alto ejecutivo del organismo. Estamos en contacto directo, hemos estado compartiendo información y los requisitos para la aprobación internacional de la vacuna. Y justamente el domingo, Mario, fíjate que el director ejecutivo de Sinovac Biotech esta compañía de las chinas que lleva a, a pues una. Eh, también una acelerada serie de pruebas para este esta vacuna. Dijo que aproximadamente el 90% de sus empleados y sus familias ya han probado la vacuna experimental que ha desarrollado bajo el programa de uso de emergencia del país. Me pregunto si ha de haber si ha sido una manera, una convocatoria libre, ¿no? Que, uh -huh. O que te hayan dicho uh -huh. te, te vacunas y te pagamos. No sé, la verdad es que sí es interesante este tema. Y bueno, fíjate que otra dato interesante es que esta empresa Team Telefónica Brasil y América Móvil, claro, consiguieron el derecho de igualar Cualquier otra oferta más alta por los activos Móviles de la operadora brasileña OI, que está, bueno, desde hace meses en quiebra Así es que esto es interesante Porque esta, este acuerdo se conoce Como Stalking Horse eh, Y actúa como una oferta inicial que otros oferentes interesados deban superar si planean comprar los activos. Así es que pues prácticamente están asegurando que se van a hacer del control de estos activos en Brasil, estas tres compañías. Y fíjate que la inflación interanual de México mañana se va a dar a conocer el dato, Mario, pero fíjate que hay eh, muchas estimaciones adelantadas de que en agosto se habría ubicado por encima de la meta del Banco de México es decir, más de 4% principalmente el incremento en los precios de mercancías y algunos productos agropecuarios esto de acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters que publicó justamente el día de ayer la mediana de las proyecciones de 16 especialistas pues anticipa una tasa del 4.02% para el índice, índice general de precios comparado con el 362 registrado hasta julio, de confirmarse esta proyección sería la cifra más alta de la inflación en México desde mayo de 2019, y es importante bueno, pues la correlación que existe con la política monetaria y el futuro del incremento o no, perdón, de la baja o no de las tasas de referencia en México. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 21%. 76 así es como está cotizando en estos momentos eh, tenemos una depreciación acumulada en el año de 15% y ya disminuyó también la ganancia que se había acumulado en este mes ahora solamente es de 0.5%
2: y así los remanentes del Banco de México no
4: que las bajo la manga del gobierno federal. Había que verlo, porque sí justamente es una, como lo platicamos la vez pasada, pues una, una estimación muy cercana es justamente cuando eh, vemos el nivel de las reservas internacionales y le aplicamos, pues, básicamente esta depreciación del 15% en lo que va vale del año y ahí obtendríamos un recurso, pues, para más o menos el estimado que podría recibir el Banco eh, Central a través de los remanentes y que luego está obligado a pasar al gobierno federal, lo cual, pues, había que decirlo, está etiquetado para el pago de eh, deuda, no para algún capricho que pudiera no, no. darse en el campo. Sí, fíjate
2: que hoy venía mirando los periódicos y en alguno de ellos, ahora no me recuerdo cuál, decía que para el 2024 México va a tener una deuda del 70% del Producto Interno Bruto. Imagínate nada más ese legalo, legado del presidente López Obrador en términos de endeudamiento público, Robert.
4: Exactamente, sí, fueron estimaciones que hizo justamente, si no me recuerdo también, está Degampur sobre el el tema de cómo se va desempeñando, cómo se va desarrollando la en los niveles de endeudamiento de México. Bueno, la verdad es que el tema de la eh, justamente de esta posición que el gobierno o que a través del presidente ha querido defender de que no se va a incrementar la deuda pues la verdad es que por el simple hecho de esta depreciación cambiaria, como habías dicho, la actualización también de algunas tasas, pues ya estamos pagando más. Así es que creo que, creo que hay una de las, otra más de uh -huh. las eh, de los objetivos que no va a cumplir este gobierno. Oye,
2: Robert, ¿cuál eh, pregunta le harías al secretario de Hacienda hoy allá en, en la Cámara de Diputados, donde va a presentar el paquete económico? ¿Cuál es la pregunta clave que tendrá que responder? Arturo Herrera.
4: La pregunta clave, creo yo, Mario, es saber qué va a pasar con este, esta propuesta de reforma eh, hacendal, de reforma eh, fiscal que se ha venido manejando y que se había dicho que en el ter a la mitad del, del periodo del sexenio actual se iba a dar a conocer. La verdad es que hoy no hay mucho espacio y creo uh -huh. que algunas de las alternativas, por ahí se sigue insistiendo, Mario, ayer vi algunas notas también de que el IEP sería... Pues la sorpresa y eso también tendría que ir en contra de la promesa o del ofrecimiento del presidente, pero también no veo mayor margen de maniobra en uh -huh. realidad basarás de un estado o un aparato burocrático eh, pues mucho más sencillo o plano sí. a uno que sea totalmente ineficiente y menos, y bueno y ahora en estos momentos que necesitamos que haya prontitud para responder a todas las necesidades y como una parte de también de atraer más capitales e inversiones a este país, complicado, complicado Ya lo veremos, tema. gracias
2: Robert. Muy buenos días. Roberto Aguilar, si en Twitter, Roberto A.H., son las 6 con 20 minutos. Radar Económico. Está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Brusamétrica. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, arráncate.
5: Muy buenos días. Bueno, estamos por conocer esta circunstancia de. Bueno, esta iniciativa de. de Paquete económico 2021 en México, ¿no? En nuestra expectativa, es probable que se ponga una cifra de crecimiento económico para Estados Unidos de alrededor del 5%. Uh
6: -huh.
5: Es probable que para México eh, se estime una recuperación del 3, 3,5%. En términos de inflación, pues normalmente se pone un 3%. En cuanto a. Eh, Pronóstico de, de precio del petróleo: pensamos que se va a usar 40 dólares y, con una plataforma de producción de Pemex de 1.7, 1.8 millones de barriles diarios. Sí. Eh, y todo esto, al final de cuentas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ahorita comentaban ustedes de, de los impuestos especiales. Nosotros pensábamos también hace unos días que pues iba a haber incrementos fuertes que por ahí ya se andaban escuchando en el Jeps a refrescos, a golosinas, a cigarros, a alcoholes, licores, uh -huh. eh, a internet, al comercio electrónico, en fin, y pues parece que el subsecretario Giorgio los comentó que pues no hay nada de eso, eh, incluso eh, pues en, el, en el Congreso desecharon algunas de esas iniciativas y pues parece que no hay esos incrementos en impuestos especiales y, y más bien la, el pronunciamiento del secretario de Hacienda fue, vamos a tener presupuesto más austero, probablemente un, un presupuesto de 3 o 4% abajo de lo que se presupuestó para este año uh -huh. eh, bueno pues es eh, fuertísimo lo que implica esto, no porque hay que recordar que ya, ya hubo reducciones en el gasto pues eh pues hasta exageradas, ¿no?
3: Sí, 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 eh, sí,
5: En el que, pues digo, se debajó impuestos a los funcionarios públicos, se corrió muchísimos, eh, se ha, han desaparecido muchísimas dependencias, ahora viene un, una desaparición de 10 subsecretarías más, eh, muchas entidades gubernamentales también han, han desaparecido, van a desaparecer más, eh, y en todo eso, pues incluso pues, llega a poner en duda la operatividad del Estado. Eh, pues ya vimos en el pasado también crisis de, en el abastecimiento de medicinas. Eh, bueno, pues todo esto al final de cuentas es eh, una política fiscal exageradamente austera que en lugar de ayudar a que la economía pueda salir adelante, pues, más bien lo que puede provocar es pues, ante, ante ausencia del, del gasto del gobierno o ante una contracción del gasto del gobierno, es pues, que la demanda en general pues, baje, es, es como tener en un barco un motor en reversa, ¿no? uh -huh. eso, es, eso es lo que implica esta política exagerada de, de austeridad.
2: ¿Cuál es la, el crecimiento que va a, que ves que va a mandar Hacienda para el próximo año, el rebote de la economía?
5: Para México, entre el 3 al 3,5 es lo que creo que, que se va a, a poner el presupuesto uh -huh. los analistas del sector privado han pensado en un 3,5 sí, 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 si sí. la caída es 10% este año para recuperar el mismo nivel que tenías antes de este año, pues necesitarías que sea el 20% no. Sí, sí, Entonces, sí, una bien. recuperación del 3% es una recuperación
2: muy pues, limitada Estadística, ¿no? uh -huh. un rebote, un rebote pues, técnico pero, prácticamente eh, ¿no? de la economía. Estadística, porque la base es muy baja, pero en realidad sí, no
5: sí, está sí. recuperando ni siquiera dos tercios ¿no? de lo que te sí,
2: caíste. Sí, sí Nos vamos a echar así todo el sexenio, yo creo, con la recuperación. Gracias. En fin, gracias, así como es. siempre, gracias. querido Ernesto Parril, presidente del Grupo Brusamétrica. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Juan de Villafranca, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos sobre esta convocatoria de la UNOPS eh, para la compra de fármacos, de medicamentos y material de curación en el exterior. Recuerda que cambiaron esta eh, metodología y además de la metodología, pues cambiaron... También la forma de comprar en el gobierno federal, dicen que van a ir al extranjero a adquirir medicamentos supuestamente más baratos, a ver si no nos sale más caro el caldo que las albónicas, como se diría. Vamos a platicar entonces eh, con Juan de Villafranca, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Buenos días. Mario, ¿qué
3: tal? Muy buenos días. Qué gusto
2: eh, estar con ustedes. Uh -huh. Bueno, pues ya habíamos platicado aquí anteriormente sobre este piso parejo que piden allí en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos para que les permitan competir en iguales condiciones, en iguales, co condiciones, iguales circunstancias en, a los laboratorios nacionales en estas licitaciones internacionales. Eh, ¿Qué avances han, han habido? ¿Han tenido interlocución con el gobierno? con la oficialía mayor, o con más que con la oficialía mayor, pues con la UNOPS que está encargada de hacer esta licitación. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto de las novedades, Juan?
3: Bueno, mira, con UNOPS, a UNOPS se le mandó una carta a la directora ejecutiva, a la señora Teramo, que ya está en Dinamarca, pidiéndole sí. que queríamos nosotros pues platicar con ellos no para poder pues este participar y este y, y ver un poco cómo viene el tema de la licitación nos dijeron que en su oportunidad este nos van a convocar nosotros si sí quisiéramos pues estar más más empapados del tema no eh, eh, UNOX pues, ha tenido su pues, experiencia nunca un proyecto como el de México su experiencia ha sido pues más chica no un proyecto de tamaño de México nunca lo han tenido entonces, es muy importante que este proceso se haga bien y ellos han ofrecido que será con transparencia, que será con equidad. Y ahí es donde nosotros hemos insistido mucho en el tema de, de piso parejo, ¿no? Que no haya ninguna ventaja a los extranjeros. Algunos extranjeros están pidiendo que haya trámites expeditos en Cofetriz, que este, nada más para ellos, en fin, queremos que hayan las mismas condiciones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, este, que no reciban subsidios en sus países y en esas condiciones pues la industria farmacéutica pues, tiene eh, estamos preparados para poder competir con toda la industria internacional
2: uh -huh. ¿Cuándo, eh, ¿Cómo están los calendarios, los tiempos en los que se va a hacer esta mega compra de medicamentos y material de curación que es esta compra consolidada para los eh, digamos el suministro de medicinas del próximo año?
3: Mira, Mario, hay un calendario preliminar que está en el convenio que firmó eh, UNOPS con, con el Insabi, uh -huh. y, y se está hablando que la entrega de medicamentos se pues, empezaría en el mes de abril del año quinto. Entonces, el proceso, pues ahí hay tiempos que tendrán que cumplirse, y, este, y a ver si se puede, ojalá se pueda cumplir los tiempos, y sobre todo... Pues que la licitación sea transparente y que, y que no haya tal desiertas que hagan bien el sur del mercado. Uh -huh. Porque lo que queremos nosotros es que en nuestra licitación, pues es lo más transparente que hay, ¿no? Eh, lo que no, no nos gusta es que haya compras directas porque eso al final de cuentas distorsiona el mercado y sobre todo pues no se garantiza el abasto.
2: Uh -huh. Es decir, que estarán haciendo estas licitaciones o esta licitación por ahí de que de octubre, noviembre?
3: Pues eh, sí, el, el proceso de alguna manera está está empezando, pero yo calculo que van a van a asignar ya las claves hasta principios del año que entra.
6: Uh -huh. Entonces
3: se está hablando de que esto, de que las primeras entregas serían sería a partir de abril de, del año próximo. Entonces, uh -huh. así son más o menos los tiempos y ojalá se puedan cumplir porque pues este es fundamental que, que podamos surtir de medicamentos a todos los mexicanos y que no haya ningún problema de, de abasto y que sean a buen precio y de calidad.
2: Uh -huh. eh, a ver, eh, Juan, te quiero preguntar, ustedes como eh, laboratorios, fabricantes de medicamentos en México, ¿Qué autocrítica tienen respecto de este cambio de reglas del juego de, o, o de este cambio de licitaciones ahora una internacional para abrir la competencia a nuevos participantes de otros países? Eh, digamos, me, me refiero... Hay críticas sobre que había colusión, sobre que eh, se vendían muy caros los medicamentos o que incluso había ahí alguna serie de estrategias para hacer eh, como que había desabasto y luego eh, producir y vender más caro. En fin, hay todo ese asunto, todo ese tema que... Fue de alguna manera también lo que llevó al gobierno federal, entiendo yo, a abrir esta licitación a participantes extranjeros. Ustedes como fabricantes eh, nacionales, ¿qué autocrítica les queda de esto y cómo van a competir ahora con esta licitación internacional? Es decir, van a ofrecer mejores precios, van a tratar de ser más eficientes en sus procesos de producción para tener eh, mejores condiciones o qué, qué, qué les queda después de todo lo que ha pasado?
3: Bueno, mira, yo te puedo decir que la industria se ha conducido siempre con honestidad. Incluso no hay ningún procedimiento en contra de ninguna industria por tema de corrupción. Estamos en contra de la corrupción. Y aquí lo que nosotros, lo único que pedimos es que haya las mismas condiciones, ¿no? Porque en un momento dado no queremos que lleguen medicamentos que llaman de, de medicamentos de garage, que no cumplan con las condiciones sanitarias, y que entonces el medicamento no sea que no se garantice la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento. Uh -huh. A lo mejor se puede comprar más barato, pero si no cumplen con estos requisitos... ...pues este sería algo muy grave, ¿no? Por otro lado, este y como dije yo, en, la, en, en condiciones iguales... Pues, ...somos totalmente competitivos, tal es así que... de ...muchas empresas mexicanas están exportando a otros lugares. Y también yo quisiera señalar que cuando se compra un medicamento en México... Este, pues esto representa al gobierno un retorno de aproximadamente entre el 35 y 40% a través de impuestos este, se mantiene la, se mantienen los empleos, se fomenta la economía este, en fin, en la industria, si sumamos todo lo que es la industria farmacéutica considerando las, los empleos directos e indirectos estamos hablando de entre 500 y 600 mil empleos este, empleos bien remunerados y también yo quisiera destacar que en su gran mayoría pues son, son mujeres las que trabajan en los laboratorios gente muy competente muy preparada y ha llevado muchos años a México consolidar una industria farmacéutica robusta como la que tenemos y, y como dije no tenemos ningún tema de, de, de competir y yo creo que es importante que México conserve su soberanía en materia de salud y así poder garantizar el abasto de medicamentos a toda la población.
2: Uh -huh. Bueno, pues ya, ya veremos cómo, cómo surge cómo, digamos lo que va a pasar con esta licitación, mega licitación de compras de medicamentos en el extranjero. Oye, eh, quiero preguntarte ahora sobre la COFEPRIS, eh, Julián de Villafranca, director ejecutivo de la AMELAF. Cómo ven este eh, cambio eh, Juan Juan perdón Juan de Villabranca director de la Malap eh, cómo ven este, este cambio que van a hacer en la COFEPRIS para dársela digamos darle la operación y la rectoría de este organismo tan importante en, entre muchas otras cosas para la aprobación de registros financieros para los medicamentos en manos de Hugo López-Gatell, subsecretario tan polémico de, de salud, ¿Qué, ¿qué opinan ustedes de esta concentración del poder en la subsecretaría y en la figura de Hugo lópez Gatel?
3: Bueno, mira, eh, yo diría que COFEPRIS es una es una institución reconocida a nivel internacional. Este Tiene, pues han sido una agencia competente, han puesto una vara muy alta, y yo creo que el hecho de que pase a depender del subsecretario lópez Gatel pues sí, eh, eh, puede ser hasta benéfico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí eh, pues lo que es importante es que se fortalezca la cofetriz, que cuente con los recursos suficientes para poder cumplir con sus funciones y este y independientemente de si depende de, del secretario o depende ahora del subsecretario, pues la verdad eso no, no, no creo que sea tan relevante. Aquí lo importante es que que como agencia regulatoria funcione con eficacia y tenga todos los instrumentos para poder agilizar los trámites, los tiempos de respuesta, que se trabaje con transparencia. A nosotros eso es lo que nos interesa como industria. No no no, no es tan importante de, 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 si depende del secretario depende del subsecretario. Confiamos en que en que, en que este cambio sea pues, para bien y que, y que pueda dar respuesta con a todas las necesidades que tiene la, la industria, que son muchas, y pues tiene un papel clave esta, este órgano regulatorio. Ajá.
2: Uh -huh. Muy bien, pues estaremos eh, pendientes de cómo se vaya dando este proceso y ojalá que nos lo podamos seguir platicando aquí en Vital con Negocios. Si nos permites, Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenos
3: días. Eh,
2: saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Igualmente para ti. Son las 6 con 41 minutos ya casi. Vamos a otra cosa. Historias Empresariales Bueno pues cambiando de tema a los asuntos más tecnológicos y de innovación Fíjese que las acciones de Etsy Que es una empresa fabricante de coches eléctricos Que despojó a Tesla de un, un lugar precisamente en el Standard Poor's 500 Subieron las acciones de Etsy 60% en 2020 Este fabricante eh, de coches importante que ya le decía pues eh, dejó a Tesla fuera de este índice bursátil tan relevante en los Estados Unidos, el S&P 500. Pues ¿por qué? ¿Por qué eh, pasó esto y qué importancia tiene esta compañía? Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
0: Standard Poor's 500 es uno de los principales índices bursátiles del mundo. Este índice sigue el comportamiento de las 505 acciones de las empresas más grandes del mercado americano. Sin embargo, a pesar de que Tesla tiene una capitalización de más de 370 mil millones de dólares, el fabricante de coches eléctricos tendrá que esperar para unirse a tan selecto club. No obstante, el sitio web dedicado a la venta de cosas hechas a mano, Etsy, consiguió un lugar en tan demandado dado índice. Al igual que otras firmas tecnológicas, Etsy ha experimentado una mayor demanda durante la contingencia sanitaria, registrando ventas de hasta 5 mil millones de dólares. El próximo debut de Etsy en el Standard Poor's 500 será a partir del 21 de septiembre, borrando todas las expectativas del anticipado debut de Tesla. A pesar de que Etsy tiene un valor mucho menor en el mercado, en lo que va del 2020 las acciones subieron hasta 60%. En el segundo trimestre del año, Etsy reportó un incremento de 137% de sus ventas, impulsadas primordialmente por la venta de cubrebocas personalizados. Gracias a esto, la compañía logró cuatro trimestres con ganancias, requisito para entrar en el estándar Poor's 500. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema un giro hacia el sector energético tan importante pues para la economía nacional, pero para la política de gobierno del presidente López Observador también. ¿Se acuerda que aquí le platicamos de los datos de producción petrolera, de producción de hidrocarburos al mes de julio que fueron pues muy malos, una baja histórica en la producción que tiene que ver pues sí, en parte con... La afectación del coronavirus a diferentes sectores económicos y de diferentes industrias y eso pues redujo de alguna manera el consumo y por tanto la demanda de productos elaborados a base de petróleo. Pero bueno, aprovechando el viaje, el presidente López Obrador dijo que hacia el final de su gobierno México va a dejar de vender petróleo crudo al extranjero. Que suena, yo no soy el experto, aquí vamos a platicar con alguien que sí es especialista, pues como un balazo en el pie porque sigue siendo eh, parte fundamental del presupuesto ahora que está negociándose o que va a comenzar a negociarse en el Congreso de los ingresos gubernamentales, pues por lo menos un cuarto más o menos del presupuesto federal viene todavía de los ingresos petroleros, es decir, de lo que México vende al exterior. En fin, vamos a abordar este tema y me da mucho gusto saludar como siempre a Eric Sánchez Salas, analista del sector energético y de la consultora IHS Market. ¿Cómo estás, Eric? Qué gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Gusto estar de nuevo contigo y con tu audiencia.
2: Pues, ¿cómo ves este asunto, los dichos del presidente López Obrador con respecto a la venta de petróleo al exterior?
7: Eh, bueno, eh, com comenzaría más bien por el punto que tocas. Eh, el presidente... Comentaba ayer dentro de sus declaraciones, de hecho menciona dos cifras, dice 2.2, 2.4 millones de producción. Esto difiere a su vez de lo que recién se presenta dentro de los pronósticos de propia hacienda. ¿no? En el último informe que se presenta, en el segundo informe oficialmente, uh -huh. se dice que estiman una producción máxima de 1.7 millones de barriles. Esto, a pesar de ser incluso optimista, hacia el final del de, eh, sexenio, eh, eh, pues es más realista que hablar de 2.4 millones este, de barriles diarios. ¿no? Estos 2.4 millones de barriles tienen su origen en lo que ellos uh, han estado proyectando alrededor de decir que se procesaría la totalidad del crudo, pero esto presenta además otros retos que, que no son menores, ¿no? Si tú estableces que vas a procesar la totalidad del crudo para tener el 100% de la demanda de gasolina cubierta, 2.4 millones hace sentido porque te deja un margen de aprovechamiento, es decir, que tú por cada barril... Eh, ...obtengas 40% de gasolina, estaríamos cerca de los alrededor de mil barriles diarios que se consumen de gasolina. Sin embargo, esto requeriría o nos, nos, nos eh, estaría hablando que las refinerías estuvieran al 100% de capacidad operativa, es decir, capacidad de funcionar al 100%, y capacidad de utilización, es decir, capacidad de poder ser usada por encima del 90%. Cuando esto no es así, ¿no? Tenemos una capacidad operativa promedio inferior al 30% y una capacidad de utilización por debajo del 20%. No ha habido presupuesto y no ha habido inversión que genere mejoras en el desempeño de las refinerías, entonces esto... Eh, eh, pues si regresamos al punto de la realidad México no va a producir 2.4 millones de barriles
6: y uh
2: -huh.
7: tenemos eh, infraestructura para procesar ese volumen de, de petróleo crudo,
2: uh -huh. ¿no? Además crudo pesado, ¿no? En su mayoría entonces ese 2.4 eh, de millones de barriles de producción diaria está enterrado ese pronóstico, es imposible casi que pase lo que pase que se logre ¿verdad? O sea que el presidente del observador ya debería pues ir cambiando un poquito el discurso en ese sentido o sea, no es posible por ningún motivo Eric
5: Pues
7: más bien, digo yo, yo me detendría en decir que si lo que se acaba de presentar en el informe es 1.7 y esto de todas maneras se ve bastante retador
6: uh
7: -huh. a, 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 hay que poner los pies en la tierra, no. la producción actualmente está en 1.5 y algo, aunque esto en los meses de agosto y julio pudo verse afectado por unos trabajos que había de mantenimiento en la zona de Cumaloxar y pudiéramos ver una ligera uh, un ligero pico o sea que se incremente no podemos esperar nada más entre eh, nada que supere 50, 80 mil barriles eh, eh, para los siguientes meses y esto seguramente volverá a caer porque la declinación de estos campos eh, eh, es ya algo que no se puede detener pero Mario, si tienes oportunidad, eh, a mí me gustaría señalarte que las declaraciones de ayer esto no fue eh, lo más a, a, avesado, lo más riesgoso. El tema más avesado fue el de las reservas. Uh
2: -huh, uh -huh. A ver, a ver, cuéntanos. Cuando,
7: cuando el presidente menciona que se iba a hacer una explotación moderada de los hidrocarburos eh, este y él menciona que si van a dejar hidrocarburos para futuras generaciones, eso es un riesgo financiero mayor. Las reservas no explotadas o no monetizadas se tienen que eliminar de los números de las petroleras. Uh -huh. Un ejemplo claro es el de eh, lo que se ha manejado como un veto legal a la estimulación hidráulica, al fracking. Si se hiciera un veto legal al fracking, se tendrían que borrar de los libros o del portafolio de reservas de petróleos mexicanos, algo así como el 30% de las reservas totales, uh -huh. porque por ley no se pueden explotar. Entonces tú no puedes utilizar, hay que entenderlo, las reservas son tu garantía financiera. Tú no puedes utilizar para apalancarte algo que no puedes explotar, ¿no? Ese es el punto más riesgoso de lo que se mencionaba ayer en la, en la declaración, incluso más allá de la producción, que no pasaría de correcciones de la meta de producción, el hablar de las reservas, mantenerlas, ¿no? Las reservas no se pueden mantener, se explotan o se eliminan.
2: Uh -huh. Pues sí, el presidente hablaba incluso de no sobreexplotar las, eh, eh, digamos, el, el petróleo, de, decía, eh, porque se va a cuidar para las generaciones futuras, y hablaba ahí del tema de las de las reservas, de eh, dejar mayores reservas al final de su mandato en el 2024, de las que se registraron al momento de tomar el gobierno. Pero bueno, pues como que es ahí es como un contrasentido, ¿no? Dice, no sobreexplotar. Pero no sobre explotar y quiere llegar al 2.4 millones de barriles diarios, pero por otro lado tampoco quiere eh, que estas reservas de crudo que hay en diferentes eh, que campos aquí en, en, en la zona eh, de México, que tiene petróleos mexicanos por lo menos a su cargo que pues eh, se mantengan para las próximas generaciones híjole pues que qué, qué, eh, eh, me da la impresión de como que no 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 tiene a veces mucha idea el presidente López Obrador de este asunto pero ya también le instruyó a eh, Octavio Romero el director de Pemex que aclare los datos, los datos que pues chocan con los de la Secretaría de Hacienda como dices, tú eh, crees que en este presupuesto o en los criterios de política económica del próximo año ¿cuál va a ser la producción de 1.8 para el próximo año?
7: La, la, la meta vaya la meta puede ser la que ellos elijan, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que has tenido la oportunidad de, de comentarlo contigo. El problema es justo ese, ¿no? El establecer metas volumétricas, el decir voy a producir tanto y no, no decir voy a producir un número indeterminado, el que sea. Podría ser un muy sano 1.5, incluso 1.3, uh -huh. pero que sea mucho el más realista. En el que tenés, ¿no? por producir genere rendimientos y no pérdidas ¿no? y otro claro. punto importante que ahorita mencionabas perdón eh, Mario es que el presidente comenta que se van a incrementar las reservas y esto no es posible si justamente se manda el dinero, los presupuestos para procesamiento, o producción y se descuida la exploración uh -huh. si no tenemos nuevos descubrimientos y mayores algo que pudiera sustituir la uh, declinación que se está teniendo en los campos de lo que antiguamente era todo el activo Cantarell, no vamos a poder detener la declinación y la, uh, por ende la caída de la producción.
2: Uh -huh. Pues qué cosa, qué cosa con Petróleos Mexicanos que parece ser que en lugar de enderezarse el barco, el rumbo, pues parece que va enchuecándose más o va hundiéndose cada vez más. En fin, te agradezco mucho, como siempre, estimado Eric Sánchez, analista de la consultora IHS Market, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
6: Muy
7: buen día tío ti, Mario. Gracias.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Bueno, son las 6.53 con y ya casi nos despedimos. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bueno, pues rapidísimo, eh, déjeme tocar este tema de la Conago. Eh, y los 10 gobernadores de la Alianza Federalista por México que acordaron pues dejar de participar en esta en estas reuniones de la Confederación Nacional de Gobernadores consideran que ya no cumple con la función para la que fue conformada ya desde hace varias semanas o meses habían eh, mostrado su eh, pues desacuerdo con el pacto fiscal con cómo se redistribuyen los ingresos fiscales que los estados generan para la federación y que a su vez los redistribuye de nueva cuenta y que decían muchos de ellos, no son equitativos, pues bueno, se salieron el de Aguascalientes, el de Chihuahua, el de Coahuila, el de Colima, el de Durango, el de Guanajuato, el de Jalisco, el de Michoacán, el de Nuevo León y el de Tamaulipas, fuera de la Conago, y pues es un parteaguas para lo que va a suceder con la relación entre el gobierno federal y y los estados, seguramente aquí Sergio Sarmiento y Lupita Juárez le darán más información, le entrarán al tema y al análisis, así que quédese con ellos aquí en el Heraldo Radio, yo me despido le agradezco mucho que me haya acompañado tempranito aquí a las 6 de la mañana en Bitácora de Negocios y nos escuchamos mañana a las 6, buenos días